0: Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline de Rumini chaque semaine sur Nutri Radio dans cette émission Thérapie avec une émission aujourd'hui exceptionnelle. Alors, chaque émission avec vous est exceptionnelle, Caroline. Mais là, vous avez une invitée euh, qui est une amie à vous et qui euh, nous fait la gentillesse d'être d'être avec nous. C'est Malia Metella, euh, qui est euh, médaille d'argent, grande nageuse hein, française, médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2004 et qui a traversé, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, à la nage, le lac Titi. Euh, on va revenir sur le bouquin qui est issu de cette, de cette traversée. Alors évidemment, vous ne, pas fait, vous ne l'avez pas fait seul, vous l'avez fait avec Théo Curvin et Mathieu witt euh, C'est ça, j'espère que je prononce bien. Hein. Si jamais Malia, vous voyez, je fais un impair, je commets un impair dans la prononciation, vous me, euh, vous me le dites. En tout cas, on est ravis que vous soyez là avec nous. Euh, et ça, je pense que ça va être une émission très inspirante et elle a toute sa place évidemment sur Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit. Donc, euh, bonjour Malia et merci.
1: Bonjour Fabrice, bonjour Caroline. Bonjour Malia, vraiment merci d'avoir euh, accepté mon invitation pour parler parce que je pense que ça va inspirer vraiment euh, beaucoup de personnes par rapport à, à, à ce que tu as pu euh, faire et puis euh, ce que tu as pu faire en, en équipe avec euh, Théo et Mathieu j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, cette force mentale que je voulais justement euh, euh, lors de ma chronique euh, bah, t'inviter à parler de, de ça et au niveau euh, sportif que tu es euh, et, euh, et cette cette, toute cette préparation mentale pour arriver à un tel défi. Alors du coup, j'aimerais bien que tu te présentes euh, ton parcours. Déjà euh, la genèse, hein, comment est-ce que tu as pu euh, euh, aimer euh, être nageuse et puis, euh, et puis la réalisation de, de tes rêves, puisque je sais que ta phrase fétiche, ça va être euh, le plus grand échec et de ne pas avoir le courage d'oser. Donc je te laisse là-dessus. <rire> Merci Caroline. Euh, alors, oui, donc je suis guyanaise d'origine, mère algérienne et père guyanais, on est trois dans la famille. Euh, j'ai une grande sœur qui s'appelle Isman et mon frère qui s'appelle Mehdi. Euh, ma mère m'a appris à nager à l'âge de 4 ans euh, parce qu'elle avait vu euh, mon grand-père sauver mon, mon oncle d'une, d'une noyade. Il a failli se noyer en fait et elle s'est dit, elle a gardé ça dans sa tête et elle s'est dit, Si j'ai des enfants, je veux qu'ils apprennent à nager ». Donc, en fait, ça tombait pile-poil, puisqu'en plus, elle est partie vivre en Guyane et entourée d'eau, donc côté Atlantique et les fleuves. Donc, euh, moi, à l'âge de 4 ans, elle m'a appris à nager euh, parce qu'elle voulait absolument que j'ai ces capacités de savoir me débrouiller. Et euh, et j'ai pris goût. Donc, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 6 ans. Ensuite, euh, je suis partie de, de Guyane euh, pour faire des premières compétitions à l'extérieur du département pour sur Poitiers. Euh, tous les ans, j'allais à Poitiers pour faire un meeting qui, qui est très connu chez les jeunes. Euh, et à l'âge de 12-13 ans, j'ai, je suis rentrée en équipe de France Junior. Et là, en euh, échange entre mon entraîneur et les entraîneurs de d'autres nageuses, il s'est rendu compte que je j'avais des capacités certes, mais je m'entraînais pas assez. J'avais pas assez d'entraînement pour pouvoir être la meilleure dans ma catégorie d'âge, et, euh, et pour ça, et on a dû mettre en place quand je suis rentrée au collège, de la sixième à la troisième, une section sport-études spécialement pour moi. Donc la plupart de mes cours c'était le matin, okay. et que j'avais que cours maximum une fois ou deux fois dans la semaine l'après-midi, parce qu'en fait D'accord. je nageais, je, je quand je nageais le matin. Je me levais à 4h du matin, je nageais à 5h, à 7h et j'allais au collège de 7h30 à midi et demi. Et quand j'avais cours l'après-midi, je, j'allais de, des cours de 14h à 16h. Et je repartais donc au bazar. J'avais ça 12 ans. environ 10-12 ans. D'accord, 12 ans, 12 ans. Ouais, j'avais 12 ans. Ouais. Et okay. Donc Très vite, euh, j'ai appris à être organisée dans ma, dans ma vie de, de jeunes sportives euh, amateurs et jeunes euh, collégiennes. C'est quelque euh... chose que tu aimais faire parce que tu disais qu'à 4 quatre... ans, tu avais pris goût et à 6 ans après, tu as commencé les, les, euh, les compètes. Euh, alors, quelle belle transmission hein, euh, que ta maman a pu faire hein, euh, suite à un trauma, comme tu dis. Oui. Donc C'est vrai que t- tu viens réparer ça aussi. Je trouve oui. ça plutôt euh, euh, psychologiquement intéressant aussi, euh, comment ça s'est transmis. Euh, mais est-ce que du coup, après, tu étais engagé de quelque chose et tu t'es dit « je ne pourrais jamais me désengager » ou est-ce que tu y prouvais un plaisir parce que se réveiller à 12 ans, à 4h30 Chaud-patate, hein Oui, chaud-patate. Et euh, oui, je trouvais... En fait, je trouvais pas forcément le plaisir à me lever à 4 heures du matin. (rire) Tu me rassures. (rire) Je te rassure. Mais je prenais plaisir parce que j'améliorais mes teints. Et je savais pourquoi euh, le lever du matin... Et quand je faisais des compétitions, j'améliorais mes temps et je battais tout le monde. Donc D'accord, ça... donc en fait, ce, mmh. le fait de, entre guillemets, euh, se faire, entre, entre guillemets, un violence, dans mmh, ce côté exact. où il faut que j'y aille, je me lève, mmh. mais après, la satisfaction quand il y est et mmh. le mmh. résultat du après était le plus important. Exact, complètement. Okay. Ouais, okay. complètement. C'est là où je trouvais forcément plus de plaisir. Le matin, il faut dire, j'étais pas du matin à cet âge-là. Je crois que non. personne, les, les enfants de 12 ans, être du matin à cet âge-là, bah, c'est pas possible. Mais euh, mais je me motivais, je me motivais toute seule euh, bah, parce que c'était mon entraîneur qui venait me chercher. J'habitais, on habitait dans un HLM, et donc le matin, je me levais, je, j'allais promener le chien, je préparais mon petit déj, je préparais mes affaires la veille. Euh, pour les cours et pour la, pour la piscine euh, donc j'ai, j'étais vraiment prise en main et, et je savais que je ne pouvais pas oublier quelque chose parce que ma mère elle était prise euh, à s'occuper de mon petit frère puisque j'ai 10 ans d'écart avec mon petit frère donc il était encore petit et euh, mon père travaillait toute la journée donc euh, il fallait que je moi-même je sache me dise si j'ai ces cours là, il faut pas que j'oublie mes cahiers, je veux pas j'oublie mes livres, il faut pas que voilà, je savais que ma prise en main était importante et, euh, et donc c'est arrivé très très tôt quoi. Donc c'est pour ça après dans ma vie de tous les jours, je l'ai gardé et ça me sert encore.
0: Alors Mania, Oui, tu as été très autonome, ouais. À quelle, heure ouais. On, à quelle heure on se couche quand on se lève à 4h du matin à, très tôt. De souvenez, à peu près Très tôt. Oui,
1: très très tôt parce que ben chez nous, alors moi je finissais à peu près mon deuxième entraînement vers 19h30. à 20h, 20h30 j'avais des cours particuliers parce que j'étais pas très forte à l'école donc on me donnait des cours particuliers et je faisais en sorte de me coucher maximum à 21h30, 21h ouais, 21h30
0: max D'accord, donc euh, là on va revenir au côté. je vous vous invite hein, à réécouter des émissions de Nutri Radio sur la nutrition, le temps de digestion parce que là on est sur des temps de digestion extrêmement courts on va marquer une pause et on (rire) se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio Therapie Caroline de Rumini sur Nutri Radio. La suite de cette émission Thérapsie avec Caroline de Rumini sur Nutri Radio, son invité aujourd'hui c'est Malia Metella, championne olympique, en tout cas médaille d'argent, et donc c'est sur le podium, Jeux, jeux olympiques d'été 2004. Quand même. Oui. Franchement, je, me dis, je suis en train de penser à tout ça et je me dis, mais euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la préparation très tôt pour euh, arriver ouais. à ces résultats et après quand on a la médaille, ça doit être tellement tout le film qui on, qu'on se refait dans la tête, euh, mmh. ça, doit être, ça doit être énorme. Juste, euh, Caroline, euh, je voudrais que vous reveniez parce que vous savez que le temps passe très vite et Caroline elle est un peu bavarde et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Mais je voudrais <rire> quand même qu'on aborde, euh, parce que vous avez entrepris le pari fou euh, on va dire fou euh, bah oui parce que pour le commun des mortels c'est un petit peu fou euh, avec euh, Théo Curin euh, mm-hmm. et, et, et euh, Mathieu Mathieu Vitevout ouais. voilà, de, <rire> de partir à l'assaut du lac Titicaca c'est à dire 100 oui. km à la nage en totale autonomie en tractant un radeau de la Bolivie Au Pérou, Euh, Caroline, je voudrais que vous reveniez aussi avec Mania sur cet aspect bah, performance, euh, défi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on s'implique, quand on se met un défi comme ça Qu'est-ce que ça signifie Et puis la force euh, qu'il faut avoir. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah, ben qu'est-ce qu'on fait
1: et puis voilà, la, la, la gratification, là je rebondis sur ce que tu disais au, au départ euh, de cette deuxième partie de, de chronique, c'est que euh, toute cette préparation amène à la gratification euh, à la fin de, de, d'une réussite et que effectivement, quand on a euh, été cham... médaillé euh, champion olympique, je pense qu'il y a, il y a toute cette récompense à la fin. Et du coup, oui, Malia, qu'est-ce qui fait que euh, de champion olympique, euh, 20 ans plus tard, euh, presque, hein, on va dire, à la Ouais. <rire> Le défi Titi Kaka avec Théo et Mathieu. Euh, pourquoi on... euh, et comment Ouais, donc en fait il y a plein de choses qui ont fait que je me suis dit c'est maintenant. Il, on est... Alors quand Théo m'a appelé, on sortait du premier confinement et moi je travaillais dans l'événementiel sportif dans une grande société d'assurance et je me suis dit Ouh, bah, déjà niveau boulot ça va être très calme et pendant longtemps. Et euh, certes, niveau sportif Je ne faisais plus de natation Depuis plus de 10 ans, donc 11-12 ans Et je me suis dit Est-ce que je suis capable mentalement à m'y remettre, certes, différemment euh, Je me suis dit Bon Malia, t'as 40 ans, vas-y tu T'as rien à perdre En plus, ce projet, il a les mêmes valeurs que toi la partie handicap où j'ai eu mon père qui, est, qui était en situation de handicap, euh, la partie écologie où je me suis battue pour pouvoir porter la parole sur l'écologie pour la Guyane parce qu'on a la forêt euh, amazonienne, et euh, aussi par la partie aventure que j'adore. Je me suis dit, bon, ben c'est maintenant, vas-y, lance-toi, euh, tu as 15 mois de préparation, euh, tu as des choses à, peut-être des choses à apprendre et à apprendre sur toi. Donc, euh... c'est encore très intéressant ce que tu mmh. dis parce que au tout début euh, de ta vie comme tu l'expliquais euh, tu as appris à nager euh, à, par rapport à au traumatisme qu'a vécu ta mère euh, mmh. enfant mmh. Euh, et puis euh, là tu me dis euh, par rapport à Théo le fait que euh, il est euh, c'est une personne handicapée puisque du coup mmh. hein, euh, la vie euh, a fait que euh, une maladie là aussi euh, là aussi handicapée euh, suite à, à à des à des euh, à pas, des opérations fait, ouais. chirurg... voilà exactement avec pr- des opérations pas, chirurgicales derrière on l'a pas ouais. précisé hein.
0: Théo qui, est, ménagite, qui est na- ouais. voilà nageur et paralympique et, euh, ouais. sans bras paralympique
1: sans, c'est ça voilà, ménagite on... Tout à fait, sans bras, euh, sans avant-bras et sans sans mollet, sans jambe, mm-hmm. de... voilà. Et du coup, c'est intéressant aussi, c'est que là, en fait, ça vient faire référence à ton papa. Et du mm-hmm. coup, je pense que cette force mentale euh, va aussi euh, être recherchée dans euh, tout ce qui va être des m- des mécanismes hein, euh, euh, qui qui va qui va qui va être qui vont être être amplifiés euh, par toutes ces transmissions là qui sont euh, gisantes à l'intérieur de toi aussi. Mmh, complètement. Et oui, parce qu'en fait, même Théo, il, il, il me prenait comme pour sa maman, quoi. Il me dit, mais, mais en fait, euh, t'as, 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 des, t'as des réflexions, t'as des, t'as des gestes, tu fais des choses comme ma mère le ferait pour moi. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée quand il l'a dit. Et en fait, c'est vrai, je me suis occupée de lui comme si euh, c'était mon fils aussi. Mais euh, voilà, c'est resté. En, 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 en fait, ce sont, c'est une aventure qui te qui te rapproche d'une personne que tu ne connaissais pas du tout, mais qui a des points communs par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie. Donc, c'est, Comment euh, la c'est... vie jonche, euh, ouais. de, voilà, a jonché euh, différentes euh, petites euh, comme ça, paillettes qui, mm-hmm. qui te fait toi-même évoluer. Mm-hmm. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu justement cette préparation, parce que si pendant dix ans, euh, tu avais arrêté, entre mm-hmm. guillemets, de, de nager mm-hmm. de manière... Euh, 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 compétitive, euh, 18 mois de, répa- de préparation, c'est ça 15 mois de préparation. 15 exactement. mois de préparation. Ouais. Alors, comment ça se passe euh, Alors, euh, j'ai, j'ai pas dit à ma famille euh, quand on m'a proposé. J'ai attendu l'été, j'ai laissé passer l'été. Et euh, je pense que quand j'ai commencé à nager en mois de septembre, c'est que j'ai dit, même pas, c'est en octobre, quand on, la veille de la conférence de presse, j'ai dit à ma mère que j'avais dit oui pour faire la traversée de la Titicaca et que j'allais me remettre à nager. Euh, wow. Elle, ça l'a choquée. <rire> ça l'a choquée et à la, à la fois, c'est, ça, ça l'a étonnée parce que ben, je, quand je lui ai annoncé que j'arrêtais, elle, est, elle, elle a mis un an et demi avant de s'y remettre. Euh, donc oui, donc, en septembre 2020, quand j'ai commencé la prépa, mon corps n'était pas pas prêt mais ma tête était prête. Donc okay. j'ai dû j'ai dû tout reprendre un peu sur le, la condition physique à la manière d'une ancienne nageuse de haut niveau sans faire le travail de natation de ce que je faisais parce que ça n'a rien à voir. Donc Ok, d'ailleurs mmh. dans, dans le livre, hein, le défi Titicaca, on voit quelques photos d'ailleurs mmh. euh, sur euh, l'apprentissage par exemple de la survie où tu es plongée dans un entraînement à l'eau à 2 degrés, parce qu'il faut dire que le lac était à combien pendant que vous à l'avez 10. traversé il À était 10. Degrés. Ouais, Il était à 10 et on a fait une super préparation, en fait notre préparateur mental c'était notre coach, il est très fort Stéphane Leca, et c'était mon coach en fait quand j'étais euh, nageuse olympique. Euh, donc il, il, il a été euh, d'un réconfort énorme pendant toute la préparation. Et euh, on s'est préparé à la haute altitude, parce qu'on a oui. de la chance en France où on est équipé pour se préparer à ce genre d'altitude. Euh, donc on dormait dans des champs hypoxiques. Euh, ensuite, on était, comme vous allez voir dans le livre, on était plongé dans une eau à 0 ⁇ degré en maillot pour s'habituer à l'eau froide et comprendre Je comment vois. ça fonctionnait. Euh, on a dormi sur un lac gelé à Tignes pour apprendre à dormir ensemble, parce qu'on dormait ensemble sur la traversée, donc il fallait apprendre à dormir ensemble tous les trois dans une tente et euh, dans chacun notre sac, notre sac de couchage. Ça, on euh, le voit dans le livre. Il y a plein voilà. de belles photos et il est oh, magnifique, ouais. ce bouquin. Ouais, de belles photos et de belles vidéos. Faut pas croire il y a des QR codes Oui, il y a des QR aussi. codes exactement. Donc, vous pouvez partager les QR codes avec les enfants. On a fait en sorte qu'ils soient vraiment accessibles à tout le monde et, euh, et les photos magnifiques de Andy euh, qui nous a suivis pendant toute notre préparation et et, euh, et ouais c'est. En fait, ce, ce défi, on, on, on l'a vécu en équipe. On l'a partagé tous les trois certes pendant la traversée, mais ça a été une, un management énorme pendant les 15 mois de la part de Anne Bayard qui, qui a été qui a managé tout le toute l'équipe parce qu'en fait on est tous les trois Tro- trois personnalités différentes et trois vies complètement différentes. ouais c'est ce que j- j'expliquais mmh. à Fabrice euh, en mmh. préparation euh, de, de notre euh, chronique, mmh. c'est que euh, moi, j'aime beaucoup, euh, ma fille me demande de 6 ans de, de, de regarder le soir, elle regarde, on regarde les QR codes, donc on regarde les vidéos, et en fait, c'est inspirant. Mmh. Euh, c'est inspirant pour euh, tout âge, parce mmh. que ça montre que les rêves euh, ben, sont, sont possibles euh, d'atteindre. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a eu des moments de doute Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit oh, mais dans quoi je me suis embarqué non 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 euh, c'est, c'est pas possible qu'est-ce qui m'a pris euh, J'ai eu le le alors tous on a cru qu'on allait mourir la quatrième nuit ok on, ouais ouais on a pourquoi en fait, parce qu'en fait on est on a j'ai changé le tracé du du parcours de, de cette traversée au moins cinq fois D'accord. Euh, et pendant la traversée Je l'ai encore changé Et en fait la population Et, des, et des, des ingénieurs Qui travaillent sur le lac euh, qui, Un institut de développement aussi ils ont, ils ont eu très très peur pour nous Ils nous ont dit On vous conseille de longer les côtes Et de faire une traversée Et de continuer à longer les côtes Parce qu'on ne sait pas comment ce lac se comporte D'ailleurs Donc, il y a marqué dans le livre hein, Ce n'est uh-huh. pas toi qui décides quand tu nages C'est le lac Titicaca Exactement, ça c'était ma phrase et les garçons la détestaient. <rire> et en fait, on a allongé la côte et le quatrième, le quatrième jour, donc on nage normalement, donc c'était le moment où on, fait, on doit faire la traversée entre Pérou et Bolivie c'est au milieu du lac. Donc je les préviens les garçons, je les dit, voilà les garçons, quatrième jour, on dort sur le lac, on n'a pas le choix. Parce que les côtes sont à 10 km et on ne peut pas faire aller-retour du point GPS à dormir sur la côte et revenir le lendemain. On dit ok, ok, on est prêt, ok. Quatrième nuit, donc on sait, euh, on mange, ça se passe super bien le début. euh, Par contre, le vent commence à se lever au moment où on on veut se coucher. Et là, on se dit, waouh, on va passer une, une nuit sacrément agitée. Donc on commence à naviguer face au vent pendant 45 minutes on lâche les encres flottantes ce sont des gros parachutes pour éviter la dérive euh, et là en fait, en fait on avait enfilé nos gilets de sauvetage accrochés avec nos sangles de nage au radeau parce qu'on s'est dit que si on chavirait, on était perdu. et en plus les secours mettraient quatre, plus de 4 heures avant de nous trouver en fait donc on était restés tous les trois au milieu du, de la tente à l'intérieur, on s'est enfermés et au moment où on s'est dit qu'on que ça s'était un peu calmé. Mathieu dormait avec le couteau de survie avec lui parce qu'il s'est dit, si on chavire, j'ai le couteau, je peux déchirer la, la toile pour qu'on sorte. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là euh, On sait très bien, hein, l'humain a un instinct de survie. Ouais. Euh, l'homme est un animal, de base. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce je, qui se passe dans ces j'étais, cas-là J'étais prête dans ma tête, j'étais prête à me dire, il faut que je m'occupe de Théo. Parce que c'était mon, c'était mon rôle, en fait, que si on chavirait, je devais m'occuper de Théo et je devais faire la traversée jusqu'à la côte en maillot ou sans maillot, quoi. Et, euh, et donc, je m'étais préparée, on avait tout préparé, les sacs euh, avec le téléphone GPS, avec le SOS, avec les barres de céréales, parce qu'on s'était dit si on doit faire 10 km de nage, il nous faut des barres de céréales pour pouvoir s'hydrater, pour manger. Euh, donc, je m'étais préparée. La seule chose que j'avais à faire, c'est de devoir m'occuper de Théo et faire en sorte qu'il puisse faire la traversée comme nous quoi, pour pouvoir survivre et Mathieu lui c'était autre chose dans sa tête il nous m'a dit mais moi je me suis dit que si Malia était là et Théo Curin meurt dans son traversée j'aurais toujours ça dans ma conscience sur ma conscience et je ne sais pas comment je vais pouvoir réagir et vivre avec ça donc euh, on avait tous un peu notre côté craintif mais qu'on ne le montrait pas on ne le partageait pas mais on était attentifs aux uns aux autres. En fait, c'était surtout ça.
0: On va marquer une dernière pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Malia Metella, et puis évidemment, euh, Caroline de Rumini, juste après ceci. Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri-Radio. Dernière partie de cette émission avec Caroline de Terrapsi sur Nutri-Radio qui reçoit aujourd'hui Malia Metella et cette formidable anecdote parmi tant d'autres hein, que vous pouvez retrouver dans le livre Défi Titi Kaka qui relate le... À traverser traversé hein, de, de, de ce lac 110 km à la nage et en totale autonomie avec euh, ses, aujourd'hui ses frères d'armes, on va dire Théo Curin euh, qui est nageur paralympique et, et Mathieu Witvoult. Et, euh, et quand on, on écoute ce que vous nous avez dit par rapport au, au, au fait que vous avez failli tra- mourir euh, ensemble mm-hmm. ou séparément, en tout cas mm-hmm. traverser cette épreuve ensemble, euh, après quand on, on s'aperçoit qu'on, qu'on s'en est sorti, euh, on se dit quoi
1: Waouh <rire> Oh, content. En fait, on était super. On était content. En fait, on n'a on a pas dormi de la nuit parce que ça bougeait, ça, ça bougeait dans tous les sens. On était dans des vagues d'un mètre cinquante à deux mètres. Donc, on ne dormait pas. Donc, et on se t'est dit bah, on n'a pas le choix, il faut continuer à nager parce qu'on nous attend à l'arrivée. Euh, on était ravis, mais on savait que ce n'était pas la fin. Donc, c'est pour ça que la phrase, comme l'a dit Car- Car- Caroline, euh, tu décides pas. Si, si, quand tu avances, c'est le lac qui décide pour toi. Donc, euh, donc on, on devait rester sur nos gardes. Tant qu'on n'était pas arrivé, on restait encore sur nos gardes. Mais ben on a bien fait parce qu'en fait, il y a eu une autre tempête plus tard. Mais euh, oui, ça a été ça a été difficile à des moments. Et moi, l'autre moment qui a été plus compliqué, c'est le dernier jour. Euh, c'était à peu près, euh, je dirais, c'était ma deuxième heure de nage et j'ai complètement craqué. Je suis sortie de l'eau et j'ai dit au garçon, il faut que je rentre chez moi. J'en pouvais plus. Euh, le vent et c'était levé d'un coup, parce qu'au début, on était parti un peu dans la mauvaise direction, le vent s'est levé d'un coup, et euh, en plus, moi en dessous, j'étais à à moins d'un mètre de la vase qui sentait un peu les égouts, donc euh, j'avais vraiment du mal, et j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, et et les garçons ne comprenaient pas pourquoi j'étais sortie aussi brutalement sans les prévenir, ils me disent mais t'aurais pu nous prévenir, et en fait, j'avais complètement craqué, j'en pouvais plus, et et je me suis dit, Il ne faut pas que que je m'énerve, ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas fini, on n'est pas encore arrivé. Et en fait, c'est les garçons, avec leur calme, qui m'ont donné cette motivation pour continuer la fin de l'aventure. Parce que fait, si je m'étais énervée, eux aussi, je pense que j'aurais complètement craqué et je serais partie sur le le bateau des journalistes ou de l'équipe qui était à côté de nous, puisque c'était la fin et ils ils étaient venus nous voir. Donc... euh, une manière complètement irrationnelle de, ah ouais. de, en réponse au mental. Oui, complètement, complètement. Et mmh. alors, est-ce que euh, au niveau justement de préparation mentale, est-ce que y avait, euh, t- vous avez eu tous les trois des exercices vraiment euh, euh, individuels ou c'est quelque chose de groupe Là, tu me disais par rapport euh, justement à cette cohésion euh, qui vient, euh, on, on va dire, inquiéter la survie de soi mais de l'autre aussi parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il euh, y a eu un, un inconscient collectif entre vous trois qui fait que euh, le côté très euh, égocentrique et narcissique que tout le monde peut avoir pour que du coup on réponde à sa solution de survie. En fait, elle a été euh, euh, de manière triangulaire entre vous trois. Il y avait la vôtre, mais en fait l'un s'inquiétait pour l'autre mm-hmm. presque plus que la pro- que, que que la, que compre- la sienne. Exactement. Oui. C'est vrai. Complètement. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, on s'est dit on fait une aventure à trois et on l'a fini à trois. Euh, donc, la, la première chose pour pouvoir euh, être vraiment euh, un défi en commun et fort, c'était la communication. Quand un ne va pas, même s'il ne le dit pas, c'est en le voyant sur son visage. Donc, on a appris, j'ai appris à lire un peu sur le visage de mes copains, à savoir que quand ça ne va pas, ben en fait, je le sais, et même s'il ne me le dit pas. Par contre, on a été surprise, euh, surpris euh, tous les, euh, avec Mathieu parce que Théo... Au huitième jour, malheureusement, il a eu un coup de blues complètement. Il voulait arrêter. Euh, il s'était mis beaucoup de pression. Et, euh, et donc, on ne comprenait pas pourquoi il voulait arrêter. On était perdus. Alors que tout se passait super bien. On avançait très bien. Et, euh, et en fait, il s'était mis beaucoup de pression. Et c'est Mathieu qui a trouvé la solution. Parce que lui aussi, il était passé par là quand il avait fait son tour du monde à vélo. Euh, il était passé par le Pérou. Il avait eu un coup de blues Et la solution, c'était de écrire à, à sa famille, en fait, à ses proches, tout ce qu'il n'avait jamais dit. Et en fait, c'est ce que Théo a fait et ça l'a aidé Ouais, ça, ça, ça vient en fait ce ce genre de parcours, ça vient remonter euh, tout plein de choses que l'on a dans l'inconscient, hein, dans la part cachée, dans la partie ombre de nous. Et c'est vrai que ben là, ce que tu dis par rapport à la lettre euh, qu'a pu écrire euh, euh, Théo pendant ce huitième jour, on le voit d'ailleurs hein, sur le le livre, il y a, il est tout seul sur le radeau à ce mmh. moment-là. Théo, euh, ben ça va venir faire un acte symbolique, comme on dit en, en psychologie, hein, c'est qu'on vient vraiment déposer tous les mots. Euh, en mots, mots t mm. s euh, pour libérer, pour avoir ce côté de cathartique et salvateur, euh, pour euh, que, que, qu'il y ait une prise de conscience comme ça, et que ça soit libérateur pour nous. Euh, et il y a un, une très belle signification symbolique derrière, euh, derrière tout, tout, tout ce genre de, de, d'actes, hein, de, de manière de faire euh, en exercice thérapeutique justement. Mmh, complètement. c'est de l'art-thérapie hein, même si c'est que mmh. une lettre écrite c'est ce qu'on on assimile à de l'art-thérapie à de la psychanalyse appliquée hein, c'est, mmh. on va écrire comme ça euh, nos, nos, dernières, euh, nos dernières pensées que l'on n'a jamais osé euh, verbaliser, matérialiser, dire ouais mais complètement C'était, ça a été un moment très fort dans, dans l'aventure parce que euh, on s'est dit qu'on est chacun fragile et en fait des fois on, on n'ose pas le montrer et quand ça sort euh, ça peut être très fort et, et, et en fait, on, on, quand on, on, en fait c'était une, on s'est fait une réunion de crise et on, on a pleuré tous les trois, on a pleuré tous les trois parce qu'on euh, s'est dit qu'on ne voulait, voulait pas perdre Théo et on voulait continuer l'aventure à trois et, et, on, et en fait euh, on a trouvé la solution ensemble. Donc ça, oui, ça avait donné c'est... sa force aussi. Exact. Que... Oui. Oh, c'est ouais, intéressant c'est, parce c'est, c'est,
0: que c'est intéressant aussi pour les, les les parents qui nous écoutent par rapport aussi aux, aux enfants. Vous savez ce subtil mélange entre montrer euh, qu'on est fort et euh, oser montrer ses faiblesses.
1: Exact. Mmh. Complètement. Château de cartes, château fort, j'en parlais à une patiente hier, mais c'est vraiment ça.
0: Écoutez, euh, j'aimerais bien qu'on reste encore de, 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 des heures et des heures à échanger avec vous parce que <rire> vos récits sont passionnants, cette aventure, elle est, elle, est, elle est folle et on se dit mais comment, comment on se met ça en tête, on comprend mieux un petit peu euh, et on comprend surtout aujourd'hui ce que vous en avez tiré humainement. Euh, est-ce qu'il y a d'autres défis comme ça pour terminer qui se préparent
1: euh, moi, pas pour le moment, mais j'espère, j'espère l'année prochaine, oui, pourquoi pas. J'espère surtout avoir la santé parce que ben malheureusement, je souffre beaucoup d'internet des, des discale et, euh, et donc c'est compliqué. Et euh, bon, là, j'aurais j'aurais pas de radeau de 500 kilos à tracter, donc
0: euh, c'est beau quand <rire> même cette, cette métaphore ouais. aussi hein, du radeau ouais. à tracter. On a tous ouais. un petit radeau à tracter, plus euh, ou ouais. moins 500 ouais, ouais, ouais. kilos. Ouais. Euh, <rire> juste, est-ce que votre, votre expérience euh, mm-hmm. de sportive, de championne et donc là ben, de réalisatrice d'exploits et de coaching parce que vous êtes tous auto-coachés mais vous avez j'ai compris vous étiez un peu un peu le leader du groupe euh, est-ce que vous êtes aussi dans la transmission par rapport à, à des à, à des personnes en général ou à, à oui, des jeunes personnes en particulier complètement
1: oui complètement euh, de... Avant même, avant ma carrière, j'ai je, essayé d'aller au maximum à la rencontre des, des élèves, euh, que ce soit des primaires, des collégiens ou des étudiants. Et depuis Titicaca, j'y vais beaucoup plus souvent, parce que j'ai déjà un j'ai plus de temps aussi. Euh, je suis indépendante, donc j'ai beaucoup plus de temps. Et, euh, et donc j'y vais à la rencontre de ces jeunes pour leur parler de, un, de, de mon parcours et de ce que j'ai vécu aussi dans Titicaca et de la manière dont aussi ils peuvent vivre certaines aventures de leur vie. Donc, je fais en sorte de transmettre à ces jeunes qui ont besoin d'avoir de personnes inspirantes, que ce soit sportifs ou pas.
0: Eh bien, tout à fait. Et quand vous serez ministre des sports, on en reparlera. <rire>
1: <rire> je te vois bien, ma ministre. Mais
0: oui, j'ai une, cette vision-là. Je, je vous ai vu tout à l'heure, je me dit, mais c'est pas possible. Je vous dit, écoute. On aurait tellement besoin de vous. En tous les cas, choisissez bien le parti politique. <rire> C'est bien votre gouvernement. Hein, mais, non, j'ai
1: bien compris. Euh,
0: vous, mais vous n'avez jamais eu d'approche comme ça de politique Parce que quand même, euh, bon.
1: Non, non. Bon, vous allez voir, ça viendra.
0: J'ai, j'ai un côté, oh, un côté chaman. Oh euh. là Merci. Tu
1: me préviens, tu me préviens à l'avance Fabrice. Mais oui, oui,
0: oui, non, mais je.. <rire> Maliam oui. était là. et eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci euh, Caroline pour euh, pour cette magnifique émission et ce beau partage. On rappelle le titre de ce livre que vous devez absolument vous procurer euh, pour en parler avec vos enfants le soir, notamment comme le fait Caroline avec les QR codes qui vous révèlent de belles images. Défi Titi euh, Caca aux éditions aux éditions Larousse. Et bien voilà, et on, on se suit dorénavant. En, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur le Radio. En tout cas, c'est une émission, chers auditeurs. Si vous avez euh, loupé une partie, eh bien que vous retrouverez en podcast à la fin de la semaine sur triradio.fr dans la partie. Et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, mesdames.
1: Merci, beaucoup. au revoir. Au
0: revoir. Retour la musique tout de suite sur Nutri Radio. Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.